0: Augustin Maillard, euh, qui représente poidscaille.fr, certains d'entre vous le connaissent euh, sans doute. Pas de saison pour les poissons, c'est le thème de ta prise de position. On te laisse monter sur scène et nous faire voguer au gré de ta prise de position. Merci. Alors bonjour à, bonjour à tous. Euh, bon, je vais essayer de vous parler de pêche et de durabilité sans, sans vous noyer, parce que c'est un sujet qui est quand même assez dense. Je ne sais pas si vous parlez de durabilité en ce qui concerne la pêche avec des personnes autour de vous, mais le mot qui ressort assez souvent, c'est le, le terme de saison. Mais ce n'est pas forcément très limpide, le terme de saison, quand on parle d'une ressource vivante qui, plus est naturelle, qui pousse dans l'eau toute l'année, qui n'est pas plus mûre à un moment qu'à un autre, qui ne fleurit pas, euh, qui n'est pas semée. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, la saison Est-ce que c'est un terme qui est réellement adapté euh, au, au monde marin. C'est un peu la question qu'on qu va se poser ensemble. Alors, pour comprendre un peu d'où ça vient, le terme de saison pour la pêche, euh, il faut revenir un petit peu dans l'histoire. Alors ça va être peut-être un petit peu euh, embêtant pour ceux qui la connaissent déjà, mais euh, l'histoire de la pêche au XXe siècle, elle nous apporte beaucoup d'informations. Comme l'agriculture, c'est un secteur qui s'est euh, d'abord euh, industrialisé après la guerre. Euh, donc industrialisation de la pêche, ça veut dire euh, l'amélioration des engins de capture. Ça veut dire euh, l'amélioration de, des, des, des manières de, de naviguer. Euh, ça veut dire des bateaux de plus en plus gros. Euh, ça veut dire euh, euh, Et dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que les petits bateaux ont petit à petit été remplacés par des plus gros bateaux, avec moins de marins à bord, euh, pouvant pêcher plus profond, plus loin et pouvant aussi apporter une denrée moins chère aux consommateurs. Ça, c'est l'histoire de la pêche au XXe siècle. Et les chiffres sont là pour le témoigner. On, la pêche nous apportait, euh, dans les années 1950, 5,8 kg par habitant et par an, par terrien. Euh, évidemment, vous imaginez bien qu'il y a des disparités entre les pays. Euh, on ne consomme pas tous autant de poissons. Et en 1970, euh, c'était en nette augmentation et on est monté jusqu'à un pic record de 10 kg par habitant et par an. Et depuis Patatra, euh, vers les années 75-76, euh, chaque année, les pêcheurs capturaient de moins en moins de poissons dans l'océan, alors qu'il y avait de plus en plus de bateaux. Donc contrairement à l'agriculture, l'augmentation des moyens de production n'a pas engendré une augmentation de la production, justement. Euh, au contraire, plus de bateaux en mer, en fait, ça a amené à moins de poissons pêchés par bateau. Donc, vous imaginez bien que la plupart des entreprises de pêche se sont effondrées les plus petits d'abord et les plus gros qui avaient plus de fonds et qui se sont spécialisés sur des techniques plus modernes, on va dire. Donc le chalut à perche, le chalut, par exemple, euh, qui sont des, aussi des engins moins sélectifs, ont pu pêcher plus loin. Eux se sont sauvés et la plupart des petits pêcheurs, eux, se sont effondrés. Donc euh, on peut voir hein, sur la côte bretonne aujourd'hui, vous avez plusieurs ports qui étaient des anciens grands ports de pêche qui sont aujourd'hui désertés. Il n'y a plus un pêcheur. C'est ça que ça a amené euh, l'industrialisation de la pêche. Alors ça nous apporte trois enseignements. Le premier, c'est que qu'on a une limite biologique à ce qu'on peut prélever chaque année dans les océans Pas pour la population mondiale. Euh, la limite, elle est aujourd'hui située entre 70 et 80 millions de tonnes par an. Le deuxième enseignement, c'est que dès qu'on est allé au-delà, dès qu'on a essayé d'aller au-delà sans se fixer justement de limites, euh, ça a engendré en fait une destruction euh, totale de, du monde de, de, de la pêche euh, parce qu'on a évidemment euh, impacté les écosystèmes, les stocks de poissons. Et ce sont les pêcheurs qui ont été les premiers pénalisés. Ce sont eux qui ont dû euh, mettre la clé euh, sous la porte. Et le troisième enseignement, c'est qu'aujourd'hui, en 2018, on peut consommer par terrien. 8,3, il me semble, kilos de poissons par an. En France, on en consomme 25 kilos. Et si jamais on se partageait vraiment le gâteau de façon équitable, on ne pourrait pas en consommer 8, on pourrait en consommer 11. Mais en réalité, il y a 3 kilos qu'on alloue tous à la fabrication de farine de poisson, qui permet de nourrir les piscicultures d'élevage. Le saumon, le bar, par exemple. Donc si je veux être un petit peu plus clair, euh, chacun, on troque 3 kilos du poisson qu'on pourrait manger chaque année. Pour, faire, pour récupérer, en fait, un pavé de saumon entre 200 et 300 grammes. Donc ça, c'est les trois enseignements qu'on peut tirer de l'histoire de la pêche. Alors maintenant, pour ce qui est de la saisonnalité. Alors la saisonnalité pour la pêche, elle vient, à mon avis, de dogmes qui sont, assez, qui sont restés assez proches avec l'agriculture, même si les histoires, comme je l'ai dit, de l'agriculture et de la pêche sont très différentes. Euh, on était dans la pêche, dans le paradigme que les ressources étaient inépuisables. En fait, on s'est rendu compte qu'elles l'étaient. Euh, pour l'agriculture, on a eu une augmentation très claire et continue euh, de, de la production. Euh, donc l'aspect de la saisonnalité, probablement qui vient du fait que pour l'agriculture durable, on a parlé rapidement de comment optimiser les intrants, euh, comment retrouver la diversité génétique, euh, le locavorisme, euh, donc toutes ces... Tous ces dogmes qui sont vrais pour l'agriculture et pour la pêche, c'était très compliqué parce que la pêche, c'est un, un milieu qui est nébuleux. Euh, ça peut être très vite technique euh, et le seul aspect accrocheur finalement pour la pêche, c'était la saison. C'est un poisson de saison, consommez-le, c'est un poisson de saison. Mais ça vient d'où en fait le poisson de saison eh ben, Je vais vous donner quatre exemples de poissons que vous connaissez parfaitement. Le macro, par exemple, c'est un poisson qui va se déplacer dans l'océan toute l'année, qui va être à la recherche des optimums de température pour se nourrir et pour se reproduire toute l'année. Donc, évidemment, quand il est au large des côtes françaises, à un moment de l'année, comme il peut être à un autre moment de l'année au large des côtes irlandaises, nous, on va le pêcher. On parle de saison du macro. La sole, par exemple, euh, elle, elle, va se reproduire à des températures, à des, pardon, à des profondeurs accessibles par les pêcheurs, euh, qui va faire qu'entre février et mars, les pêcheurs vont en capturer en grand nombre. On parle de la saison de la sole. Euh, pour la dorade royale, euh, par exemple, elle va se réfugier dans les abères et dans les étangs salés au début de l'été, et elle va en sortir au début du printemps. Donc elle, vient, euh, elle sort, elle, va, elle part au large, notamment pour se reproduire, et les, les pêcheurs l'attendent à la sortie des étangs, et la capturent en grand nombre, c'est la saison de la dorade. Et puis le bar, c'est peut-être le meilleur exemple en France. Le bar, c'est un poisson qui va s'amasser autour de frayères, euh, mais en très grand nombre. Et il va adopter une, 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 une stratégie, il va être très vorace, euh, très euh, comment dire, territorial, ce qui va faire que les pêcheurs vont aussi pouvoir le capturer en grand nombre à ce moment-là. C'est la pleine saison du bar. En tout cas, c'était la pleine saison du bar jusqu'à quelques années, puisqu'il y a eu une polémique à ce propos. Et je vais en parler juste après. Donc, ça veut dire quoi, en fait, la saison pour le poisson Ça veut dire qu'en fait, la ressource est accessible. Et dans le jargon des pêcheurs, on dit que le poisson est capturable. Parce que le pêcheur, il sème pas, il récolte pas. Il a une stratégie opportuniste. Il pêche le poisson quand il est le plus capturable possible. Ça, c'est du point de vue du pêcheur. De notre point de vue à nous, ça veut dire que la denrée, elle va être accessible aussi, puisqu'il va y avoir beaucoup d'apports à la côte. Les prix vont chuter. Et nous, ça va faire que le macro, pendant la saison, ne va pas être cher. Le, le bar, pendant la saison, va pas être cher. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas pêché en dehors de la saison. Les poissons sont toujours là dans l'océan. Donc voilà, on, on, je pense que vous commencez à imaginer quels peuvent être les écueils, quand on parle de saison, uniquement de saison, pour juger la durabilité d'une pêche euh, et je reviens sur mon exemple du bar parce que c'est le meilleur exemple pour montrer quelles étaient les dérives en fait de, de, ce, de ce terme de saison euh, donc on a parlé de saison effectivement au départ le bar il fallait savoir qu'en 1960-70 on savait pas le pêcher et les premiers qui sont allés le pêcher c'est des petits métiers très sélectifs la ligne le filet et qui l'ont popularisé auprès des restaurants, des bonnes tables à Paris ou ailleurs. Euh, et on s'est rendu compte que c'était un super poisson, un super mets de, de luxe. Euh, le, la, le, le premier élément dont il faut parler, c'est la pisciculture. Il y a des businessmen qui se sont dit bah, tiens, il y a un marché pour le bar, on va faire pousser du bar. Farine de poisson, on peut le nourrir, sélection génétique, c'est parti. Le deuxième, c'est l'invention du chalut pélagique. C'est des énormes bateaux. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils peuvent pêcher en, en, un, en un trait de chalut. En un trait de chalut hein. Ils peuvent pêcher la quantité de ce que doit pêcher un ligneur en Bretagne pour faire son chiffre d'affaires à l'année. Donc, c'est des bateaux qui, au départ, étaient censés cibler, qui n'avaient pas vocation à pêcher le bar, et qui, sont, qui étaient censés cibler l'anchois, la sardine. Et quand ils ont eu des crises de ressources ces poissons-là, ils se sont dit, bah tiens, on va aller. Bah, ils n'ont pas dit, bah tiens, mais ils avaient des ressources devant eux il y avait du bar. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en dix ans, le bar s'est cassé complètement la figure. Il euh, n'y a plus un ligneur en manche. Il euh, y a moitié moins de ligneurs dans le berceau originel de la pêche à la ligne au bar, donc en pointe de Finistère. Et aujourd'hui, c'est le, le, le côté schizophrène de la consommation, c'est que les grandes surfaces appliquent un boycott sur le bar au moment de la saison, justement, alors qu'avant, on parlait de saison et du moment où il fallait le consommer. Euh, et ils appliquent un boycott, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ces gros bateaux-là, qui ne sont pas sélectifs, les chaluts pélagiques qui peuvent pêcher autre chose à ce moment-là, bah par contre, les ligneurs, ils ne peuvent plus pêcher de poissons parce que les prix s'effondrent. Et c'est le moment où eux font leur chiffre d'affaires, eux peuvent vivre de leur métier et qu'on les laisse tomber. Donc ça, c'est le côté schizophrène et je, je pense que j'ai bien comprendre quelles peuvent être les, les limites en fait de, de la saisonnalité pour le poisson. Alors comment on essaie de raisonner maintenant euh, pour parler de la durabilité d'une pêche eh ben en fait, il faut aller beaucoup plus loin. La, la saison, c'est un processus on va dire naturel. Le pêcheur va en mer parce que le poisson est disponible. Mais en réalité, ce qu'on voudrait, c'est rééquilibrer les 80 millions de tonnes de poissons qu'on peut, peut utiliser pour l'alimentation dans le monde. On voudrait les rééquilibrer pour que ça profite au plus grand nombre de pêcheurs. Et que, et que les pêcheurs, en, en, évidemment, utilisent des techniques les moins impactantes possibles euh, et, et pêchent de façon la plus équilibrée possible. Euh, et si on, on, si, on a, si on part de ce principe-là, ça veut dire que la pêche, on ne doit plus uniquement juger la durabilité de la pêche sur ce phénomène d'apport, mais sur quelle est la bonne technique, quelle est la bonne espèce euh, et quelles sont les techniques les plus douces et d'un point de vue macroscopique, c'est-à-dire c'est pas uniquement euh, les rejets en mer, mais c'est aussi euh, les impacts sur les fonds marins. C'est plein, plein de, de sujets euh, qui, sont, qui sont connexes, qui sont liés. Donc si je reviens sur l'exemple du bar, et j'en terminerai, je terminerai par là, je pense que le bar, c'est pas uniquement pendant la saison qu'il faut arrêter de le consommer. Il faut pas appliquer le boycott. Pendant la saison, il faut le payer aussi cher que le reste de l'année pour que le pêcheur puisse bien vivre de son, de son métier. Et par contre, c'est à l'année, il faut manger moins de bar. À l'année, il faut reporter son alimentation sur d'autres espèces moins connues et qui, pou qui pourraient permettre aux pêcheurs, bah, eux aussi, de rétablir leur effort de pêche sur d'autres espèces pour laisser peut-être reposer le bar pendant plusieurs années et que nous, on consomme des poissons beaucoup plus abondants sur nos côtes mais qu'aujourd'hui, on ignore. Donc voilà, c'était le propos d'aujourd'hui. Euh, Merci beaucoup, Augustin. C'était très inspirant et, et je rappellerai aussi que les océans, c'est le premier puits de carbone. Hein, c'est la raison pour laquelle on peut vivre sur cette terre au regard des températures accessibles. Est-ce qu'il y a des questions, Augustin, sur la pêche Pourquoi quand les poissons ont des œufs on les pêche alors ça, c'est euh, ouais. le sujet sur lequel j'avais pas envie de m'aventurer parce que c'est un peu technique. Ah, bah oui, mais ce qui va non. se passer sur euh, les sciences halieutiques, les sciences halieutiques, c'est les sciences des poissons. Il faut couper avec le principe que... C'est pas comme si... J'ai être un peu cru. Hein, mais c'est pas comme si, lorsque nous, on fait l'amour, c'est pas comme si, si on nous pêche au moment où on fait l'amour, effectivement, vous êtes certain que petit à petit, il va y avoir de moins en moins d'humains sur Terre. Pour le poisson, c'est complètement différent. Le, le, le poisson, lui, il fait plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'œufs. Aujourd'hui, il n'y a pas de relation entre le fait qu'il y ait tant de reproducteurs dans un stock de poissons et le fait qu'il va y avoir beaucoup de petits poissons. Pourquoi Parce que de toutes fa -tout les façons, le nombre d'œufs en mer, le nombre d'œufs que va relâcher un poisson, va être beaucoup trop grand. Pour l'écosystème. Par contre, ce qui va jouer, c'est la survie des larves et des petits poissons, des juvéniles, ce qu'on appelle les juvéniles. Donc aujourd'hui, on parle de, plus, de deux stades de, de surexploitation. Quand on parle de surexploitation des stocks, on parle, un, de surexploitation de, des, des stocks, de la quantité de poissons, et deux, si on va trop loin, effectivement, surexploitation de recrutement. Ça veut dire que là, on va tellement loin, il y a tellement plus de poissons, qu'en fait, le recrutement est affecté. Et effectivement, là, vous avez raison. Une autre question euh, Rebonjour, déjà merci pour le taf parce que nous on bosse avec Poiskai et les poissons ils sont délicieux Ok cool Donc voilà déjà c'est chouette Et euh, je voulais savoir si vous bossiez avec Slowfish On a rencontré euh, le mouvement Michel de Slowfish Et euh, je voulais savoir si vous bossiez avec elle si... C'est pas encore le cas mais on pourrait euh, échanger le, okay. le canal d'adresse pour, euh, pour voir ce qu'on peut euh, éventuellement faire Ils ont on beaucoup bossé en Italie et aussi aux états unis Et du coup euh, je voulais savoir si c'était pour regrouper plutôt les pêcheurs Franchement, je connais pas très bien le sujet, donc si vous pouvez m'éclairer okay. un petit peu, peut-être que je pourrais vous donner des éléments de sinon on en parle juste après euh, euh, ensemble. Bonjour. Est-ce que vous auriez quelques espèces à nous donner, euh, certaines à éviter ou certaines à, à privilégier pour justement euh, bah, encourager ce, ce renouvellement des espèces et, et, des stocks. et pas détruire les stocks euh, bah déjà le pour moi le trio le trio, euh, trio qu'il faut exclure complètement de son alimentation si on veut bien faire les choses c'est saumon euh, saumon, cabillaud et crevettes. Alors, les, la crevette et le saumon, c'est parce que c'est de l'élevage. C'est de l'élevage d'espèces piscivores à qui on fournit des farines de poissons. Je viens de l'expliquer, en fait, on a une énorme perte de... de c'est un gâchis alimentaire énorme d'aller nourrir ces poissons-là juste parce qu'ils ont un marché et parce qu'on ne veut pas découvrir d'autres espèces. Le troisième, c'est le cabillaud, parce que le cabillaud, il est à 90% pêché au chalut dans les eaux norvégiennes, et qu'en vrai, sur nos côtes, on a des équivalents comme le lieu jaune euh, et comme le taco, par exemple, qui peuvent être des, des, super, des super poissons à, à, à tester et qui ont à peu près les mêmes propriétés, les mêmes caractéristiques. Là, c'est une question de marché, c'est-à-dire que le marché est ouvert. En France, on consomme, euh, euh, la moitié de poissons poisson qu'on consomme, c'est de la crevette et du, et du cabillaud. Et, et évidemment, bah, le marché s'est ouvert, le marché existe. Maintenant, pour le casser, ça va être compliqué. Mais déjà, ça passe par de la pédagogie et par évidemment les restaurants qui, aujourd'hui, euh, cuisinent autre chose que du cabillaud, du saumon ou de la crevette. Et ça, ça me semble être un super combat. Euh, moi, il y a une publicité qui m'interpelle qui à chaque fois. Euh, on voit un mec qui galère sur un bateau avec des sacs d'eau qui lui tombent sur la tête. Il pêche, c'est magnifique, dans une tempête de ouf. Et juste après, tu as 9,90 euros, le prix du kilo, euh, parce qu'on est producteur et commerçant. Leclerc euh, Non, intermarché. Intermarché. Et je voulais pas le dire, mais voilà. Et en fait, moi, quand je vois les images d'avant, je me dis, euh, ça vaut un peu plus que 9,90 euros le kilo, le boulot qu'il est en train de faire, ce mec, dans la tempête. Et qu'est-ce que t'en penses Alors, c'est particulier, <rire> la pêche, parce qu'il n'y a plus de marins quasiment en France. Aujourd'hui, les bateaux, c'est majeure partie des très gros bateaux. Moi, je le sais parce que j'ai embarqué sur ces fameux chalutiers d'intermarché, donc j'ai vu ce qui se passait à bord. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont très bien payés. Ils sont très bien payés parce qu'en fait, c'est des bateaux qui pêchent énormément. Ils peuvent ramener jusqu'à une tonne, cinq, deux tonnes de poissons par trait de chalut. Les traits de chalut, ils en font une trentaine, une quarantaine par marée. Donc, euh, c'est des bateaux qui produisent toute l'année. Et ils vont loin et ils sortent même si la météo ne permet pas aux petits pêcheurs de sortir. Donc, il n'y a pas de repos biologique pour les poissons et eux peuvent produire toute l'année. Alors eux, c'est un petit peu comment dire, les victimes du système. On les a mis sur des bateaux, ils sont matelots, ils travaillent, ils gagnent bien leur vie, et c'est une vie euh, que je pense personne ne souhaite euh, avoir ici. Donc euh, évidemment, le poisson n'est pas cher pour ces raisons-là. Parce qu'il est débarqué, il a passé 15 jours en mer en cale, et puis ensuite il est transformé directement parce qu'il n'est pas très beau à voir en, en étale. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui ce poisson-là est très attractif, et pourquoi vous voyez une telle différence entre un lieu jaune pêché au chalut qui a passé 10 jours en mer et un lieu jaune pêché à la ligne euh, qui est vendu aussi à l'étale de votre de votre poissonnier. Et là, et en termes de différence de prix, c'est énorme aussi. Et parfois, on a du mal à comprendre la justification, mais elle est là, la justification. On est d'accord, Augustin, que de chez son poissonnier, on peut toujours connaître la technique de pêche On doit pouvoir. Mais parfois, c'est compliqué. OK. Une dernière question, peut-être euh, Bonjour. Euh, je me demande juste si on pouvait faire confiance au label MSC, pêche durable, choses comme ça. Moi, je ne connais pas grand-chose, donc c'est ce que je regarde quand je, les, les rares fois où j'achète du poisson. Et je ne sais pas ce que ça vaut, en fait. Bah, MSC, euh, alors pour vous dire un truc, euh, vous le saurez maintenant. MSC, donc, déjà, ils certifiaient jusqu'à présent les pêches de, du, du cabillaud euh, au chalut. Et ils ont failli certifier la pêche électrique, qui a finalement été, euh, qui a été un projet finalement abandonné euh, à la Commission européenne. C'est pour vous dire un petit peu l'état d'MSC. MSC, MSC aujourd'hui, c'est un label privé. Ils font bien ce qu'ils veulent. Leur but, c'est pas un organisme à but non lucratif. Donc là, il y a éventuellement des conflits d'intérêts qu'on peut imaginer. Au début, MSC. C'était unilever, c'était évidemment euh, plein de, de bonnes, euh, on va dire, de, de euh, vertueux, on va dire. Mais aujourd'hui, MSC, euh, vous avez de tout en fait. Vous avez du homard, du contentin, qui est là, qui est, on va dire, ce qui, qui met en avant dans le métro. Mais vous avez derrière des choses beaucoup plus sales. Donc c'est ça. Moi, euh, moi, je ne je ferai pas confiance à MSC. Euh, pêche durable. Déjà, on est, euh, on est déjà dans, dans quelque chose d'un peu plus, euh, on va dire, euh, euh, sérieux. Parce que c'est justement un label euh, qui est public. Donc déjà, vous avez euh, une certification qui est faite indépendamment de, euh, du cahier des charges. De... Donc il y a déjà quelque chose de, de, de plus sérieux. Après, euh, pêche durable, je ne sais pas si c'est déjà très développé. J'ai l'impression que ça a du mal à, à voir le jour justement à cause d'MSC. Merci beaucoup, Augustin.